0: Zakończyliśmy już w tym sezonie, nie w ogóle, ale w tym sezonie temat listu Jakuba. Przechodzimy do kolejnych dwóch ksiąg z jednym autorem, czyli do pierwszego i drugiego listu Piotra Apostoła. Teraz zanim do samych tych listów, kochani przejdziemy, jak to mieliśmy i mamy wciąż w zwyczaju, najpierw sobie przedstawimy tego autora. To jest Piotr Apostoł I jak, jak mówię Ja zrobię teraz coś dziwnego tak, Żeby, żeby, wam, żeby wam szybko unausznić Bo nie unaocznić Ale unausznić o co mi chodzi Czemu tak westchnąłem sobie teraz Pan kiedyś stanął nad brzegiem Szukał ludzi gotowych pójść za nim by łowić serca. gdzieś o co mi chodzi? I to jest tak. E, ulubiona piosenka Karola Wojtyły o powołaniu Szymona, Piotra i innych e, na, na brzegu, nie? Inni mówią, w, e, w tej piosence w ogóle nic nie ma sensu, wyłącznie ze stwierdzeniem, że pan stanął nad brzegiem, że stanął na brzegu. I dosłownie, tego typu kłótnie słyszałem w w kościele katolickim, tak? Oczywiście yy, większość tego tekstu to jest brednia, bo Pan tam niczego nie szukał. Yy, bo Pan zawsze wszystko wie, wie gdzie co jest i On tam niczego nie, nie szukał. Ale teraz nie o to mi chodzi. Idzie mi o to, że biblijnie wierzący chrześcijanie, ewangeliczni wierzący chrześcijanie z różnych konfesji, denominacji i tak dalej mają pewne wyobrażenia na temat Piotra Apostoła. I yy, te wyobrażenia są podparte pamięcią o jakimś, o czytaniu konkretnych fragmentów z Biblii, pamięcią o konkretnych cytatach z Biblii, które zdają się być dowodem na to, co my myślimy o Szymonie Piotrze. Tymczasem, tymczasem, ja czasem robię takie takie eksperymenty, jak ktoś mówi, że o Szymon Piotrze to jest oczywista rzecz. Jest ona oczywista, dlaczego? Bo nikt z wyjątkiem Jezusa, Nawet apostoł Paweł nie jest tak szczegółowo opisany w sensie swojej osobowości, również wielu aspektów jego życia, jak apostoł Piotr. Rozumiecie o co mi idzie. Gdzie nie otworzysz Ewangelię, tam widzisz apostoła Piotra. Tak? Albo Szymona Piotra. I teraz wszystkim się wydaje, ale w momencie, kiedy kiedy na przykład zadaję komuś pytanie, podaj mi 21 osobnych, odrębnych wydarzeń związanych z apostołem Piotrem. Ich jest znacznie więcej opisanych w Biblii, rozumiesz o co mi chodzi? Nie? Ale tyle osobnych historii, stricte, w których Szymon Piotr z imienia i nazwiska, że tak powiem, się pojawia, tylko i wyłącznie z Jezusem. To nagle jest takie: No, pan kiedyś stanął nad brzegiem, no to ja to wiem, no ale co jeszcze? No, nie? no i to jest opisane u Mateusza, u Marka i u Łukasza. Ja wiem, ale to jest jedna i ta sama scena. Więc co jeszcze? Wiesz, o co mi chodzi? I potem nagle okazuje się, że trzeba tak wyciskać. No to jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Cztery? Pięć? I nagle jest takie... Eee... Gdzie jest Szymon Piotr? Wszędzie. Nie? I teraz my bardzo często, kiedy pamiętamy test albo czytamy Ewangelię, a ok, a rzeczywiście, to jest Szymon Piotr, to zazwyczaj nie dostrzegamy jeszcze drugiej rzeczy, że, że kiedy my czytamy te fragmenty, nawet kiedy Szymon Piotr de facto jest, wiecie protagonistą w danej sytuacji, on zaczyna akcję, to głównym bohaterem następnie jest Jezus. Albo ktoś inny, tak? Bo, bo na przykład bardzo często, o czym dzisiaj też może parę przykładów podam, bo, rozumiecie, kiedy Jezus wyjaśnia swoją przypowieść, to ją wyjaśnia dlatego, albo jakieś swoje działanie, że Szymon Piotr go zapytał. Dosłownie, z imienia. I powiedziałem, że on go zapytał. Wyjaśnij, bo nie wiemy o co chodzi. Reszta się trochę obawiała. Ale Jezus to wyjaśnia i my, jak wiecie, nie zbieramy informacji, co to oznacza na temat Piotra. Tak? Kim on był. Co? Od pierwszych informacji, które dzisiaj będę Wam podawać, zobaczycie, że e, nie ma konfuzji w Biblii na temat wielu faktów e, związanych z życiem i twórczością, że się tak wyrażę, Szymona Piotra, ale e, istnieje konfuzja, bo nam się wydaje, że my coś pamiętamy, a potem nagle zaraz, ale jak to było? Zatem, zatem, Chcemy sobie zrobić opis autora pierwszego i drugiego listu Piotra Apostoła. To już jest stary, doświadczony, po wielu przejściach człowiek, dojrzały uczeń Chrystusa, apostoł, starszy kościoła, tak? Ale zanim on tam dotarł, miał historię, bardzo bogatą historię, obficie w Biblii opisaną. Teraz, my nie mamy czasu w ramach tego sezonu, ani potrzeby w ogóle, żeby robić osobne, wiecie, wykład pod tytułem Życie i Twórczość Piotra Apostoła". Być może, jak skończymy 15 sezon, zrobimy sobie parę takich, wiecie, wykładów poświęconych stricte, parę wykładów, parę parędziesiąt może, poświęconych stricte konkretnym postaciom biblijnym, tak? Żeby pokazać ich historię, co my naprawdę o nich wiemy, co sobie wymyślamy, itd., itd. Nie? O Dawidzie, o Samsonie powinniśmy pogadać, o Gedeonie Jerubalu i o nowotestamentowych postaciach, których nie tylko, bo zauważcie, są tacy, którzy pisali, czy przez których Duch Święty pisał, Jan, Piotr, tak, ale na przykład brat Jana Jakub niczego nie napisał, a jest bardzo istotną postacią. Jak wyglądała jego historia? Brat Szymona Piotra Andrzej niczego nie napisał w Biblii, więc z tego powodu nie robimy wprowadzenia do jego życia. Ale to, że on, rozumiecie, sprowadzać jego życie do tego tylko rządu bratem Piotra, to jest nonsens. Tak? Co z taką, że tak powiem, prominentną postacią ewangelijana, jak na przykład Filip? Tak? Jak na przykład Filip. E, on też niczego nie, nie napisał tak, żeby zostało u, uwiecznione w Biblii, więc. Potrzebuje, a, a warto byłoby się tej postaci chociażby temu, co Jan pisze na jego temat i w jakich scenach, w jakich interakcjach z Jezusem jego przedstawia. To one są niezwykle istotne. Bardzo ciekawa postać. Więc to możemy sobie zrobić osobne wykłady. Czemu robimy te wprowadzenia do życiorysu i poglądu na osobowość autorów poszczególnych ksiąg biblijnych? Otóż, żeby lepiej zrozumieć księgę, którą będziemy czytać. Żeby mieć ponieważ jeżeli Biblia przedstawia nam jakiegoś autora to do tego stopnia, do jakiego nam Biblia go przedstawia, powinniśmy słusznie założyć, że jest to nam potrzebne do zrozumienia następnie jego pisma ja teraz nie będę tej zasady wyjaśniał, bo ją wielokrotnie wcześniej wyjaśniałem więc kochani, czemu ja to mówię? przyjrzymy się postaci apostoła Piotra ale nie absolutnie komplementarnie całemu życiu Piotra i tak dalej, i tak dalej, znaczy przyjrzymy się Ale pamiętajcie, tylko i wyłącznie przez pryzmat naszej obecnej potrzeby tego studium. A zatem skoncentrujemy się na tych faktach z życia, działań, służby apostoła Piotra, które będą nam najistotniejsze, najistotniej potrzebne do zrozumienia listów apostoła Piotra. Czy to jest jasne? Okej. Żeby dobrze zrozumieć pewne rysy, charakterystykę Piotra no to będziemy się musieli troszeczkę jego życiu przyjrzeć ale jeszcze raz pamiętajcie jak ktoś potem by nie wiem, chciał komentować, że ale to nie jest wszystko, bo jeszcze można byłoby skomentować to czy tamto, zapewne mam nadzieję, że zrobimy komplementarny opis i rysopis, że tak powiem psychologiczny i duchowy apostoła Piotra, który będzie komplementarny w kontekście rozumienia listów dwóch apostoła Piotra a nie całej jego osoby, czy to jest jasne? Okej. I teraz, kochani, podzielimy sobie opis Piotra i tego, co my potrzebujemy wiedzieć. Lub też, nie nie, że ja teraz będę koniecznie dawać jakieś nowe informacje, których nigdy nie miał, ale być może przedstawię niektóre z nich w takim świetle, że powiecie, o, to jest interesujące. Dzisiaj jedną rzecz powiedziałem mojej żonie i powiedziała, okej, będę słuchać ze zdwojoną uwagą. Bo nigdy w życiu tak o Piotrze nie pomyślałam. A to jest według mnie jedna z najważniejszych jego cech, w sensie duchowym to, to dzisiaj moje żonie powiedziałem i o czym dzisiaj będę mówić. Więc podzielimy sobie apostoła Piotra na dwie części, że tak powiem. Dzisiaj będzie pierwsza część, za tydzień będzie druga. Dzisiaj opowiemy sobie o apostole Piotrze, ale bardziej jako o, jako o Szymonie Piotrze. OK. Czyli... Mówiąc krótko o tym, co my wiemy. Teraz jeszcze raz, żeby nie było, wiecie, bo jest tak, czasem jest tak z niektórymi autorami w literaturze, tak, że ktoś powie Anatol Franz, wczesny Anatol Franz, późny Anatol Franz i jeszcze tam jakiś, no nie? Albert Camus i był wczesny, późny i tam jeszcze jakiś. Miał okres taki, pisarstwa miał okres śmaki. Gdy chodzi o apostoła Piotra, wszystko to, co o nim wiemy, jest nam potrzebne do tego, żeby zrozumieć, jego jako już dojrzałego sługę pańskiego, tak? Więc ten podział, który ja teraz zaproponuję, jest nieco sztuczny, ale nieco też niesztuczny, tak? Dzisiaj opowiemy sobie o tym, co jest dla nas istotne w życiu apostoła Piotra do momentu, kiedy Jezus był na ziemi, podczas swojego pierwszego przyjścia, tak? Do tego momentu, czyli zasadniczo nie do zmartwychwstania, ale wręcz do w niebo wstąpienia Pana Jezusa. A w przyszłym tygodniu, druga część, przyjrzymy się apostołowi Piotrowi więcej, znacznie więcej, od momentu, kiedy Jezus wstąpił do nieba, aż do jego śmierci. To nawet jego śmierć nie jest opisana w Biblii, no ale chodzi mi o to, że aż do końca jego życia, końcem jego życia, za koniec jego życia uznamy napisanie obydwu tych listów, bo według mnie w Biblii to jest ostatnia rzecz, no nie, ostatnia rzecz na temat jego życia to jest proroctwo Pana Jezusa na temat tego, jak on umrze. My tylko nie wiemy jak umarł, ale jest proroctwo Pana Jezusa. Jak on umrze, skoro Pan Jezus to prorokował, to znaczy, że to się potem stało. Amen? Super. Zatem dziś e, powiemy sobie o pierwszym pojawieniu się apostoła Piotra, zanim jeszcze był jakimkolwiek apostołem i zanim był Piotrem. E, o pierwszym pojawieniu się jego w Biblii i jak to jego zjawianie się w Biblii na kartach historii głównie ewangelicznej Jezusa, jakie ma znaczenie, jak powinniśmy rozumieć pewne sytuacje z życia Piotra i jaki to miało wpływ, jaki to może mieć wpływ, jaki to miało wpływ na niego, że potem napisał to, co napisał, ponieważ on się w tych swoich dwóch krótkich listach jednak dosyć gęsto odnosi do swojej relacji z Jezusem za życia Jezusa na ziemi. Ok? Podczas Jego pierwszego przyjścia. Więc więc jak, o co Jemu chodzi, ale też jakich cech osobowości nabrał z perspektywy patrzenia na rzeczywistość duchową, która się odbiła następnie i wciąż odbija w Jego listach. Jasne? Świetnie. Pomódlmy się w takim razie, jak mamy zrobione wprowadzenie na początek i... Jedziemy. Ojcze, dziękujemy Ci za tajemny plan, za ten sezon 14 za to, że nas prowadzisz w tym swoim dziele w studium e, biblijnego po polsku do kolejnej księgi, do kolejnego autora, którym w tym wypadku jest, e, w którym, w tym wypadku jest Szymon Piotr. Panie, dzi, dziś, w następnym tygodniu będziemy e, rozważać to, co Ty nam w swoim słowie mówisz na jego temat, na temat Jego osoby, Jego serca, Jego ducha, Jego życia. Ale, każda taka taka lekcja, każda taka nauka, bo wiemy, że Ty tego chcesz, żeby dotknęła nas. Nie nie potrzebujemy osądzać Piotra, ani naszym głównym celem wcale nie jest przede wszystkim lepsze rozumienie tego, co Ty przez niego napisałeś posługując się nim jako swoim ludzkim narzędziem, sługą i przyjacielem. Na, naszym celem, Panie, jest umocnienie się w naszym wybraniu i powołaniu. W naszym powołaniu i wybraniu. Są słowa, którymi Duch Święty przez Piotra się posłużył. Jest, jest przygląda, przez, przez przyglądanie się Jego osobie w Duchu Świętym przez, e, w świetle Twojego słowa. Jest podjęcie refleksji, Panie, nad naszym życiem. I o to my Cię dzisiaj prosimy, żebyś nas oświecił co do tego, co ta historia dla nas dzisiaj oznacza. Co z niej mamy wziąć i i od razu zaimplementować, zaaplikować w naszym życiu. Jakie postawy, jakie zrozumienia, jakie oświecenia, które mogą do nas przyjść indywidualnie, do każdego, do każdej z nas osobno, kiedy będziemy słuchać jeszcze raz o apostole Piotrze. W naszym życiu. Panie oświecaj nas, posyłaj swojego świętego ducha. Mów w imieniu Jezusa prosimy Cię do naszego ducha Ojcze swoim głosem, abyśmy go coraz lepiej rozpoznawali i abyśmy słuchając historii o tym naszym bracie Szymonie Piotrze sami chcieli dla Ciebie coraz bardziej się zmieniać. Pragnęli Twojego przycinania naszych liści, abyśmy wydawali jeszcze więcej owoców. Amen. Amen. Szymon Piotr, to ani od tego zacznę, bo tu przy tym ostatnio sobie uświadomiłem, bo nawet nie wiedziałem, jakaś też kontrowersja się pojawiła. Powiem to w ten sposób. Szymon Piotr był znany światu najpierw i przede wszystkim jako Szymon Bariona. Tak go przedstawiają Ewangelie, czyli Szymon, syn Jony. Niektórzy niektórzy tego, oczywiście to jest, im, to, to jest grecka transkrypcja, czasem niektórzy robią z tego takie jakby nazwisko wiecie o co mi chodzi, nie? I piszą to razem, chociaż w greckich manuskryptach ja tego z tego co pamiętam nie widziałem pisanego razem, tak? Ale niektórzy robią z tego nazwisko, imię Szymon, nazwisko Bariona, tak? Ale Bariona znaczy syniony lub też syn Jonasza, ponieważ jeżeli, tu, tu, jeżeli to jest grecki tylko transkrypt de facto hebrajskiej wypowiedzi, co wynika z tego sformułowania Bariona, tak, czyli syn kogoś tam, no to wtedy wiemy, że chodzi o Jonasza. Ktoś dopiero całkiem niedawno zwrócił mi uwagę, że w komentarzu żydowskim Stern twierdzi, że to, to nie był Szymon syn Jonasza, ale syn Jana, ponieważ według niego ten, ten Jona to jest tylko zdrobnienie od Johanana. Okej, okay. nie wiedziałem nawet, że to w ogóle w świecie egzegezy biblijnej, że to jest w ogóle jakaś teza, ale od razu wam mówię, bo on mówi, że w jednym miejscu to jest tak, napisane w innym inaczej. Sprawdziłem to sobie w żadnym innym miejscu. Nie widzę, żeby było uzasadnione. Po pierwsze, nie wiem skąd on to wziął, że to jest zdrobnienie, bo w języku greckim to jest dokładnie oddane, rozumiecie, imię, tytuł, syn kogoś. Nie było w zwyczaju hebrajskim, żeby podawać czyjegoś imienia w zdrobnieniu. Chyba, że to był pseudonim, ale wtedy pseudonim nie był zdrobnieniem, tylko miał własną tożsamość. Wtedy to byłby Szymon Bariona, czyli syn Gołębicy. Ponieważ Jona to jest Gołębica, tak? Ale nie ma, nie ma podstaw, żeby, żeby to był Szymon, syn Jaśka. Nie wiem, czy rozumiecie, tak? Czyli bo wtedy to byłoby zdrobnienie od Johanana. No nie, nie, nie widzę. Więc jeszcze raz, ale jak ktoś się ma kłócić, czy to był Jonasz, czy Johanan, czy jeszcze ktoś, Biblia mówi wyraźnie Szymon bar Jona. Szymon, syn Jony. I tu wtedy od czego to niech się, kto chce, niech się kłóci, od czego to jest zdrobnienie, czy to nie jest zdrobnienie. Tak mówi oryginalny tekst. Mamy to? Teraz będziemy sobie musieli troszeczkę nieco nieco więcej poelaborować na na ten temat, ale żebyście wiedzieli, o jakich teraz tekstach ja mówię, do jakich się odnoszę, to jest przede wszystkim oczywiście Ewangelia Mateusza. Szymon Piotr to jest Ewangelia Mateusza 16 rozdział 16 i 17 werset Szymon Piotr jest bardzo często no, no ale jest, bywa opisywany jako Szymon Piotr. Przykładem tego jest właśnie Ewangelia Mateusza 16 16. Szymon Piotr odpowiedział powiedział tam coś do Jezusa, na co Jezus w 17 wersecie mu Yy, odpowiada, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza. Takie jest tłumaczenie w UBG. Oni poszli w tą stronę. Jeszcze raz, synu Jony. tak? To, to jest dokładnie to co, to, co tam jest napisane, czy to jest Jonasz, czy to był Johanan. Yy, nie wiem, ja wiem, że tam jest napisane Szymon, syn Jony. Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. Dalej, yy, yy, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. 42 werset. I zaraz wam wytłumaczę, czemu wam te teksty pokazuję, bo to można wtedy w oryginale sprawdzić. Tam też jak, od razu jak znajdziecie tego Jonę, to zobaczycie w ilu innych miejscach się ten Jona pojawia i że, no nie wiem, chyba, że ktoś znajdzie, może ja coś przeoczyłem, że, że, że są inne miejsca, gdzie się ten Jona pojawia jako ojciec Szymona i to jest Johanan. Nie, nie widzę tego. Ale w każdym razie mamy pierwszy rozdział, 42 werset. Ty jesteś Szymon, syn Jonasza. Y- ty będziesz nazwany kefas, co się tłumaczy? Piotr. Yy, I Ewangelia Jana, 21 rozdział, yy, dla przykładu chociażby 21 rozdział, 15 werset. A gdy zjedli, Jezus zapytał Szymona Piotra, Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie bardziej aniżeli ci. Znowu, synu Jony. Tak? Szymon, syn Jony. Teraz dlaczego yy, dlaczego tu nieco więcej o tym mówię. Bo niektórzy twierdzą, że ten Szymon, że właśnie, że tak często pojawia się Szymon Piotr, że tak naprawdę to nie jest przydomek, który mu nadał Jezus, tylko że to był Szymon, syn Jony, który miał przydomek Piotr albo Kefas. I to nie Jezus Muna, jest taka teza, jedna z takich tez, według mnie raczej hipoteza, bo ona nie została konsekwentnie nigdy obroniona, przynajmniej nie, ja nie pamiętam, tak? My sobie też dzisiaj powiemy, że nie. Jeszcze raz powtórzę, Szymon nazywał się Szymon i był synem Jony, a nie miał przydomka Piotr, to jest nowe imię, które mu nadał Jezus. Jezus nie korzystał z przydomka, który które, które on miał. Bo jest taka teza, że nie, Jezus tam nic nie wymyślił, tak? Czemu? Mówią, no bo w wielu miejscach e, e, Jezus po prostu od początku Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza po prostu Szymon Piotr jest od razu nazywany Szymon zwany Piotrem i nie ma tam żadnego uzasadnienia a to, że Jezus do niego mówi że że ty jesteś Piotr to dopiero mówi w szesnastym rozdziale i to jest w ogóle Jezus się po prostu jakby nadaje znaczenie jego przydomkowi ale on go już wcześniej miał to nie jest prawda tak o tym wszakże za chwilę, tylko od razu mówię, jak teraz powiedziałem, że to był Szymon Symiony, to o co mi chodzi, to nie był Szymon Piotr nigdy. W pewnym momencie stał się Szymonem Piotrem, po to, żeby ostatecznie stać się tylko Piotrem, a nie Szymonem. Mamy jasność? Dobrze. Teraz następna rzecz, którą sobie tutaj zapisałem, nie? Kiedyś byłem świadkiem takiej wręcz kłótni, co mnie dosyć poważnie rozbawiło no bo jeden i drugi sobie nie mógł przypomnieć cytatów, ale jeden mówi, że że jest święcie przekonany, że że Szymon, syniony pochodzi... No pomyślcie, jakbym Was teraz zapytał, z jakiej miejscowości pochodzi, nie? Ja już pomijam, że że to we dwóch siedli na na trzecią siostrę, która rzeczywiście trochę trochę oszałamiającą (śmiech) i szaleńczo powiedziała, że no oni chyba byli z tego samego miasta, czyli że Szymon był z Nazaretu. Okej na co ci na nią siedli i powiedzieli, że chyba coś. Eee, wyśmiali ją, ale potem okazało się, że sami z, 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 zaczęli kruszyć kopie, bo jeden powiedział, że Szymon był z Kafarnaum, a drugi, że Szymon był z Betsajdy. Więc e, zaraz się temu bliżej przyjrzymy, ale pozwólcie, że tych tamtych dwóch braci z tej mojej opowieści teraz pogodzę, tak jak ich wtedy pogodziłem, bo oni byli święcie przekonani, jeden i drugi, że ma rację, tylko nie pamiętali cytatów stosownych. Nie? Otóż e, Uważajcie, Szymon, brat, syn Jony, brat Andrzeja, pochodzi z Betsajdy, ok? i niektórzy nie rozumiejąc tam pewnego sformułowania greckiego potem jak, a, a, i nie pamiętając o innych jeszcze tekstach, mówią, że przecież jest wyraźnie napisane, że był z Betsaidy. nie, nie jest wyraźnie napisane, że był z Betsaidy, albo że był, ale w sensie pochodzenia, natomiast był mieszkańcem Kafarnaum. Ma to sens, co, co teraz powiedziałem? Dobrze. No tak jak Pan Jezus, który się urodził w Betlejem, de facto stał się na dość długi czas wraz ze swoimi rodzicami obywatelem egipskim, jako emigrant, o ile tam jakieś obywatelstwa yy, yy, dawali wtedy w Egipcie. Potem wrócił yy, i rodzice wszyscy go błędnie mieli za Galilejczyka, gdy tymczasem to był uczciwie narodzony w Judzie Judejczyk, tylko który yy, większą część swojego publicznego życia od młodości, ale nie od dzieciństwa, przepędzał w Nazarecie, tak? Co nadal nie zmienia faktu, że nie był Jezusem z Nazaretu w ramach swojej publicznej działalności, bo na początku tej swojej publicznej działalności, jak pamiętacie, Jezusa w Nazarecie chcieli zabić. Chcieli Go zrzucić z wysokiej skały w przepaść. Wtedy Jezus się wyprowadził do Kafarnaum. Więc to się zgadza, w pewnym momencie Jezus mieszkał w tym samym mieście, w którym mieszkał też Szymon Piotr. Mieli dokładnie domy w tym samym mieście. Um, idziemy, więc, ale, ale ale zaraz sobie z tekstów biblijnych zobaczymy, że on pochodził z Bethsaidy, to prawda, natomiast e, był mieszkańcem e, Kafarnoum. Co więcej, jak się dobrze przyjrzymy tekstom, bo niektórzy mówią, że tego nie ma w tekście, i jeżeli tego nie ma w jednym tekście jednej Ewangelii, to nie znaczy, że nie ma w innych, zwłaszcza w Ewangeliach synoptycznych. Jest wiele w Ewangeliach synoptycznych historii, których bohaterem, czy jednym z bohaterów jest Szymon Piotr, pamiętajcie o tym, i one mają paralelne, równoległe opisy w innych Ewangeliach. Nie zawsze, na co też dzisiaj czasem zwrócę uwagę, ale większość z nich ma. Czyli jak na przykład Jezus powołuje Szymona i Andrzeja przy połowie cudownym, pamiętacie, na Jeziorze Genezaret, to tam się też to tam się też pojawia Jakub i Jan, synowie ze tak? I są takie dwa opisy, z których nie wynika, że oni byli wspólnikami, ale jest jeden taki opis, z którego jasno wynika, że oni byli wspólnikami. Niekoniecznie mieli, wiecie, przedsiębiorstwo razem, synowie Gromu i synowie Gołębicy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, bo to wtedy nie do końca tak działało, ale oni ewidentnie pracow- współpracowali i w tym sensie byli wspólnikami w branży... Po prostu uprawiali rybołówstwo. <laughs> uprawiali rybołówstwo. Teraz, dlaczego idę w tą stronę? Nie tylko po to, żeby język jakoś uwspółcześnić, tylko... Wiecie, język... Pan kiedyś stanął nad brzegiem. Tak? W sensie słowo rybak, nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi. Jak mówimy normalnie widzisz staw czy jakieś tam rzeczy, jest morze no to to są rybacy, oni uprawiają rybołówstwo, to wiesz ale jak mówimy o rybakach w Biblii to od razu wiemy, że to są rybacy dusz ludzkich albo serc, albo czegoś tam wiecie o co chodzi, tak? więc dlatego mówię, że zanim Jezus im powiedział uczynię z was rybaków ludzi będziecie łowić ludzi to oni uprawiali normalne, profesjonalne rybołówstwo to nie były wielkie przedsiębiorstwa bo wtedy rybołówstwo w ogóle nie, nie było tego rodzaju branżą ale to były normalne, rodzinne firmy. Po prostu. Oni z tego żyli. Tak? Łowili, sprzedawali to następnie ludziom, którzy wiedzieli, jak się tymi rybami handluje. Oni nie mieli czasu na, za specjalnie na handel. Tam był cały system. Sierzycie, to, było przedsiębiorstwo jak to się nazywa po, Pols- po polsku? Przedsiębiorstwo rybołów? No coś takiego. Połowowe. Niech my, no nieważne. Wiecie o co mi chodzi. Tak? I to rybołówstwo uprawiali na jeziorze, na Morzu Galilejskim lub też na jeziorze yy, yy, Genezaret. I teraz, kochani, nie? E, Jeszcze raz się do tej nieszczęsnej piosenki odniosę, nie? Bo teraz, jak y, widzicie, e, kto to był? Szymon, syn Jony. Y, Jonasza, Johanana, dobra. Nie, był z Bledsidy, z Kafarnaum, dobra. Musimy pamiętać y, y, o tym, że jak czytamy Biblię, to za każdym razem, jak sobie próbujemy stworzyć jakiś, wiecie, ry, y, rys psychologiczny, y, oś chronologiczną, czasową i tak dalej, potrzebujemy porównywać rzeczy do, do innych kwestii, nie? Dla mnie standardowym przykładem jest na przykład to, jak w filmach hollywoodzkich i nie tylko hollywoodzkich, ale głównie hollywoodzkich, jak Pan Jezus umiera, zaczyna padać deszcz i zapada ciemność, nie? Gdy tymczasem cała Biblia mówi, że ciemność zapadła, jak Jezus zawisł na krzyżu i trwała do momentu, kiedy wydał z siebie ostatnie tchnienie, to znaczy, że jak On umarł, wychodzi słońce, Tak? To jest proste, bo już nie jest ciemno. Było dziwne, że było ciemno, ciemno jak był dzień. Robi się poważne popołudnie i wtedy się robi z powrotem powrotem jasno. Więc musimy dokładnie czytać to, o czym nam Biblia mówi. Biblia mówi, jak długo trwała ciemność, a nie brać fakt, że Jezus wisiał na krzyżu i była ciemność, to mi jako reżyserowi filmu hollywoodzkiego najbardziej pasuje, żeby ta ciemność zapadła wtedy, kiedy jest smutna scena, czyli umiera Jezus, mama płacze, musi padać deszcz i dlatego się zrobiło ciemno, bo bo zaszły chmury. Rozumiecie? No nie, bo Biblia tego tak nie opisuje. I teraz, ta nieszczęsna piosenka. Pan kiedyś stanął nad brzegiem. Czasem pytam ludzi, kiedy po raz pierwszy Szymon Piotr się pojawia w Biblii, no i dokładnie mi mówią, no przecież Pan kiedyś stanął nad, nad, nad brzegiem. No nie, to nie jest pierwsze pojawienie się Szymona Piotra w historii Jezusa. I teraz widzicie, w momencie kiedy my nie pamiętamy o tym, kiedy Szymon Piotr po raz pierwszy się w jego historii pojawił lub też kiedy Jezus pojawił się w życiu Szymona Piotra, to my potem tamtej sceny, słuchajcie, niektórzy wręcz, nie to, że jej nie rozumieją, tylko wprowadzają tam jakieś interpretacje, które są absolutnie chore, nie? W momencie, kiedy Jezus przychodzi nad, do tych rybaków tamtedy, do synów gromu też, ale do Szymona i do Andrzeja, oni się już znają, tak? Z tego, co ja rozumiem z historii biblijnej, jedyne z kim tam może się nie znać Jezus, zwracam Wam serdeczną uwagę na to, to jest Jakub, brat Jana. Okej? Ale z Andrzejem, z Janem i z Szymonem już się znają. Co więcej, kochani, znają się i poznają się w scenie, w której Jezus nadaje mu imię Kefas, czyli Piotr. Jak niektórzy mi mówią, że Jezus po raz pierwszy nadaje Kefasowi imię Kefas, czy Piotrowi imię Piotr, jako nowe imię w momencie, kiedy On go ogłasza Chrystusem, przecież to jest kompletne nieporozumienie. z kolejna rzecz, to jest nieporozumienie. Wtedy Jezus doda, jakby wyjaśnia mu charakter tego imienia dogłębnie, ale nadaje mu to imię w momencie, kiedy Piotr tego nie rozumie. Co więcej, w momencie, kiedy nadaje mu to nowe imię, Piotr w ogóle nie idzie za Jezusem. Rozumiecie o co chodzi? Więc historia, przyjrzyjmy się temu yy, bliżej. Gdzie po raz pierwszy w życiu Jezusa pojawia się Szymon Piotr, a gdzie Jezus pojawia się po raz pierwszy w życiu Szymona Piotra. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 30... W zasadzie to jest 40 werset, ale chodzi mi o to, żebyście zobaczyli kontekst wcześniejszy. Pamiętacie, jaki to jest kontekst? Tak, z Ewangelii Jana. Jezus się pojawia tam, gdzie Jan, chrzciciel, robi to, od czego wziął swoją, e, swój kryptonim o, o, operacyjny, czyli chrzci. Tak? I teraz e, w pewnym momencie dwóch uczniów Jana Chrzciciela, którzy jeszcze tu w pewnym momencie nie są przedstawieni, tylko to, jest, to, jest, e, to, to są dwaj uczniowie, ale my wiemy, że ci dwaj uczniowie to jest Andrzej, brat Szymona Piotra, który za chwilę pojawi się na scenie, oraz Jan, który w tej Ewangelii nigdy się nie przedstawia, ale wiemy, kto to jest. To jest Jan, brat Jakuba, jeden z dwóch synów Gromu, Boanerges. Tak? Więc to są ci dwaj. Każdy z nich ma brata, ich braci tutaj nie ma. To jest Andrzej i Jan. Jasne? I teraz oni słyszą, nie wiadomo, czy tylko oni, ale oni tak słyszą, że konsekwentnie coś z tym robią. Oni słyszą od Jana Chrzciciela, zobaczcie, 36 werset, gdy zobaczył Jan Chrzciciel Jezusa przechodzącego powiedział, oto baranek Boży. I słyszeli ci dwaj uczniowie, jak mówił, i poszli za Jezusem, tak? Oni się go tam pytają, co jest grane, Jezus mówi, to chodźcie, zobaczycie, i oni poszli do Niego, a więc też poznali wtedy Marię, żeby nie rzec, że pewnie też całą resztę Jezusowej rodziny, Jego braci, siostry itd., itd., przyszli tam do niego, ale najpierw oni poszli za nim. To był był Andrzej, brat Szymona i Jan, brat Jakuba. I teraz patrzcie, co się dzieje. 40. werset. A Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim. Jasne? No ja tu wyprzedziłem trochę fakty, tylko żebyśmy to mieli z każdej strony opowiedziane. I teraz co się dzieje? Więc mamy Andrzeja i Jana z przyszłych w ogóle wszystkich apostołów. Zauważcie, to byli z całą pewnością uczniowie Jana Chrzciciela. Znalazłem w różnych miejscach takie komentarze już dawno temu, że skoro oni byli, to ich bracia zapewne też byli. Nie wiem skąd taki wniosek. Może Jakub, podobnie jak jego brat Jan, był uczniem Jana Chrzciciela jakiegoś rodzaju i tylko go nie było w tej scenie. Ale i i może z z tego też powodu nie, nie widzimy, żeby Jan przyprowadzał Jakuba ale Szymon Piotr prawie ze stuprocentową pewnością mogę powiedzieć, że nie był uczniem Jana Chrzciciela. Czemu? Udowodnimy to sobie później, okej? I i, i też z tego powodu idzie do niego, do Szymona Piotra jego brat Andrzej i mu mówi dobra, możesz nie lubić Jana Chrzciciela, ale znaleźliśmy kogoś jeszcze większego, okej? Czyli... On to, czyli Andrzej, najpierw znalazł Szymona, swojego brata i powiedział do niego, to jest 41 werset, znaleźliśmy Mesjasza, co się tłumaczy, Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. I teraz zobaczcie, to jest scena dokładnie, w której Jezus nadaje mu przydomek, a przydomek, to jest jego nowe imię, tylko do którego Szymon do, bardzo długo dorasta, tak? A Jezus spojrzał na niego i powiedział, ty jesteś Szymon cyniony. Ty będziesz nazywany kefas, co się tłumaczy Piotr. Co to znaczy kefas, Piotr to o tym sobie kiedy indziej powiemy. na rzecz, że też trochę już o tym w przeszłości mówiliśmy. tak? Ale rozumiecie? To jest to i teraz. I co, i co tutaj się stało z Szymonem, z Szymonem Piotrem? Nie wiemy. Jest wiele innych tego typu sytuacji, na które prawie nikt nam nigdy w Kościele nie zwrócił uwagi a one są jak byk, że tak powiem, opisane w Biblii. I my sobie dzisiaj zadamy pytanie, co tu, się tutaj wydarzyło? Serio coś takiego się zdarzyło? Naprawdę? To jest napisane czarno na białym. Nigdy ja na przykład na na temat niektórych faktów z życia Piotra nie słyszałem ani jednego nauczania w Kościele. Ale jeszcze raz, powolutku. Tylko tu widzicie, i co dalej się stało z Szymonem Piotrem? Nie wiemy, nie wiemy, ale jedno wiemy, że na pewno nie zaczął chodzić za Jezusem. Dlaczego? Bo następne ich spotkanie jest dopiero spotkaniem po prostu w jego pracy. Tak? Przejdźmy do Ewangelii Mateusza. Tylko teraz, jeszcze zanim przejdziemy To z tej Ewangelii Mateusza, może byśmy sobie najpierw zamiast do czwartego rozdziału skoczyli do ósmego, bo, bo miałem powiedziałem, że Szymon, Szymon Piotr był, pochodził z Bedsajdy, ale był mieszkańcem Kafarnaum. Otóż zobaczcie, w Ewangelii Jana, dokładnie tam w tej scenie, którą myśmy sobie czytali, i zaraz pójdziemy dalej, mamy napisane w 44 wersecie, Y, y, że Filip był z Betsajdy z miasta Andrzeja i Piotra. Nie? I, I niektórzy czytając ten fragment mówią, no, czy to jest jasne, skąd byli Andrzej i Piotr. Tak? Ja się zgadzam z tym, to jest jasne, stamtąd byli. Prawdopodobnie tam się wychowali. Ale skąd my wiemy, że będąc z Betsajdy Szymon Piotr był mieszkańcem Kafarnaum? Otóż w ósmym rozdziale Ewangelii, y, Ewangelii Mateusza piątym wersecie, zobaczcie, mamy scenę, w której Jezus wchodzi do miasta Kafarnaum, tak? Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, przyszedł do niego setnik i go prosił. Widzicie to? Ósmy rozdział, piąty werset. I teraz Jezus nie wychodzi z tego miasta, ale w tym mieście, co się dzieje? 14 werset, Jezus przyszedł do domu Piotra. Widzicie to? Zatem jesteśmy w Kafarnaum, a nie w Betsajdzie, Piotr ewidentnie mieszka w Kafarnaum. Skoro znajduje się, to jest jego dom, znajduje się tam jego teściowa, no to pewnie też tam była jego żona i jego dzieci. Jasne? To jest dom rodzinny jego nowy. Jego oryginalny dom rodzinny, z którego wyszedł, mógł być w Betsaidzie, ale dom jego rodziny, kiedy on założył rodzinę, znajdował się w Kafarnaum. Jasność? Więc jako rybak i tak dalej mieszkał E, mieszkał w Kafarnaum. I teraz, kochani, e, jeszcze się odnios- odniosę do tego pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Ile razy był powoływany przez Jezusa Piotr, Szymon Piotr? Ja osobiście naliczyłem pięć powołań. Ok? Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że bez Nikt inny nie ma takiego doświadczenia w Biblii. To jest jeden z najważniejszych nadanie Piotrowi Szymonowi imienia Piotr przez Jezusa. To jest pierwsze powołanie Szymona Piotra, na które Szymon Piotr nie odpowiada. ok? Każde następne powołanie Piotrowi się wydaje, że odpowiada i on nie odpowiada na wezwanie Pana. Dopiero na piąte odpowiada. ok? I teraz my się przyjrzymy najpierw tym pięciu powołaniom Szymona Piotra, bo tu wiecie, kiedy się Piotr pojawia? W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale przychodzi do Jezusa. Jezus go powołuje, mówi, nadaje Ci nowe imię. wiecie? To jest historia, jak z życia Abrahama, do którego Bóg mówi, od tej pory będziesz miał na imię Abraham. To jest, powołanie, nadanie przez Boga, przez Mesjasza komuś, o którym wszyscy mówią. To jest Mesjasz. Ten przychodzi, a Mesjasz mówi, nie musisz mi mówić, kim jesteś. Ty jesteś Szymon, syn Od tej pory będziesz nazywany Kefa. Rozumiesz, to jest, to jest... Kto ma prawo... Rozumiesz, co to jest? Jego ojciec, czy kto? Chyba, że to jest reprezentant jednego ojca, który jest w niebie. Tak? Więc to jest scena powołania. Wszyscy egzegeci biblijni z tym się zgadzają, tylko na którą rozumiecie, Szymon Piotr albo nam Biblia nie opisuje, żeby zareagował, albo on nie zareagował, albo Biblia nie nie opisuje, że on zareagował, bo nie zareagował. Zresztą jak widzimy scenę drugiego powołania, no to widzimy, że tam Szymona Piotra jako człowieka, który nie jest powołany przez Jezusa. Dlaczego? Bo Jezus go drugi raz powołuje. OK? Gdzie? Otwórzmy sobie drugie powołanie, bo jak już jesteśmy w tej Ewangelii Mateusza, najpierw tutaj. Mateusz opisuje to w ten sposób. Ale jeszcze raz pamiętajcie, najpierw Andrzej przyprowadził Szymona do Jezusa. To jest pierwszy raz, kiedy się spotkali Jezus wtedy zmienił mu imię na Piotr, Kefa, czyli Piotr. Tak? Mamy jasność? Drugi raz Mateusz opisuje i inni też to w następujący sposób. To jest Ewangelia Mateusza, czwarty rozdział, trzynasty werset. Widzicie, to to jest, najpierw Jezus się przenosi do miasta, w którym mieszka i żyje teraz Szymon Piotr, opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, które leży nad morzem w granicach Zabulona i Neftalego. Jasność? Bethsaida, nieważne teraz gdzie jest Bethsaida, bo niektórzy nie wiem skąd wyciągają, że Kafarnaum nie było, czemu by rybak nie, nie mieszkał w porcie. Mieszkał w porcie! Kafarnaum leży nad morzem, jest wyraźnie napisane. Tak, nie, jakieś dziwaczne naprawdę czasem historie, bo coś archeolodzy coś odkryli i tak dalej. Ja nie wiem, co archeolodzy mogli odkryć. Tutaj masz słowo, którym, to, to jeżeli odkryli kafarnaum, co nie leży nad morzem, to to nie jest kafarnaum. Albo jakiś inne kafarnaum. Nie wiem, co oni tam odkryli. I na rzecz, że nigdy nie mogłem się dogrzebać tych rzekomych, odkryć, że kafarnaum jest, to jest coś innego. Jeszcze raz. Kafarnaum leży nad morzem. Jezus tam się przeprowadził. I jak się spotykają yy, kolejny raz z Szymonem Piotrem? 18. Werset i dalej. Gdy Jezus przechodził nad Morzem Galilejskim, zobaczył dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, jego brata, którzy zapuszczali sieć w morze. Byli bowiem rybakami. I powiedział im: chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. Widzicie to? To jest opis Mateusza. Teraz uważajcie, niektórzy powiadają, jak nie pamiętają o tym, że scena z Ewangelii Jana poprzedzała tą scenę. Nie? Niektórzy w ogóle nie pamiętają o tym, no bo mówią, gdzie były, sprawdzają Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza i mówią, nie ma tej sceny w Ewangelii Jana. A to jest scena powołania Szymona Piotra. Tak? To wtedy mówią, zauważ, pojawia się Szymon na scenie i od razu jest napisane, Szymon zwany Piotrem. Ale dlaczego Mateusz już w tej scenie pisze, że Szymon jest zwany Piotrem? Ponieważ Jezus go tak nazwał, kiedy się spotkali wcześniej, gdy Andrzej go do niego przeprowadził. Czy to jest jasne? Tak? Mamy jasność? Następna rzecz. E, powiedział im, chodźcie za mną, uczynię was rybakami ludzi. Swoją drogą to wezwanie. Zwróćcie na nie uwagę, bo ono będzie istotne, ponieważ tak Jezus powołuje ludzi na swoich uczniów. Pójdź za mną. Chodźcie za mną. Tak? Oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, zobaczył innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, jak naprawiali swoje łodzi i oni natychmiast opuścili łódź swojego ojca i poszli za nim. I tu niektórzy mówią, no z tego fragmentu wynika, że oni nie byli współpracownikami. Dobrze? Otwórzmy sobie Ewangelię, w takim razie Ewangelię Marka. Albo jeszcze raz, w Ewangelii Marka będzie dokładnie to samo, prawie co w Ewangelii Mateusza. Ewangelię Łukasza, żebyśmy, o, o, żebyśmy m- mogli troszeczkę przyspieszyć, bo co będziemy powtarzać wszystko, to każdy sobie może sprawdzić. Zobaczcie, jak tę scenę, która no, tak, tak brzmi w Ewangelii Marka, jak w Ewangelii Mateusza, jak bardziej szczegółowo opisuje Łukasz. To jest piąty rozdział, wersety od pierwszego do dziesiątego. Pewnego razu, gdy ludzie cisnęli się do niego, aby słuchać Słowa Bożego, on stał nad jeziorem Genezaret. Nie wiem, czy widzicie o co mi tutaj chodzi. To jest ta sama scena. Jasne to jest? To jest ta sama scena, kochani. Wcześniej mieliśmy napisane, że Jezus się przechadzał. Wiecie, wyszedł i se szedł jak w Sopocie, po. po, 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 po e, jak to się tam nazywa? Tym. tym na przykład. No nie szedł i se tak se oglądał, nie patrzył, o rybacy, mówi, o pójdźcie za mną. Nie? A teraz widzicie, Jezus tam szedł, ale szedł za Nim tłum ludzi i coraz bardziej na Niego napierał. Nauczał, uzdrawiał, leczył. Kiedy ludzie cisnęli się do Niego, aby słuchać Słowa Bożego, On stał nad jeziorem Genezaret. I zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu jeziora, a rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. Wsiadł do jednej z tych łodzi, która należała do Szymona. Zobaczcie, Jezus się już z nimi zna. Tak? Może z tej całej czwórki, którą teraz tutaj w Ewangelii Łukasza poznajemy, może nie zna Jakuba jeszcze, bo teraz nie będę te, tego wątku rozwijać, ale trzech pozostałych zna, więc zna ludzi w jednej i w drugiej łodzi. Zna Jana, z całą pewnością Andrzeja i Szymona Piotra. Jasne? Więc. Zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu jeziora. Rybacy wyszedł, przez nich płukali sieci, wsiadł do jednej z tych łodzi, która należała do Szymona i poprosił go, aby trochę odpłynął od brzegu, a usiadłszy nauczał ludzi z łodzi. Pamiętajcie, on już nadał Szymonowi imię Piotr. Oni już się widzieli. Andrzej go przyprowadził. Andrzej wierzył, że to jest Mesjasz. Szymon jeszcze nie. W każdym razie nie dał po sobie poznać. Nie odpowiedział na zmianę imienia. Nic się nie stało. Ale musiał siedzieć w tej łódce, no bo wiecie o co chodzi, Chociaż bez szacunku do brata i słuchać co tam Jezus gada. A kiedy przestał mówić, zwrócił się i teraz zwróćcie uwagę do kogo Jezus się zwraca. A propos ich osobistej relacji, bezpośredniej Szymona z Jezusem i Jezusa z Szymonem. Zwrócił się do Szymona w tej sytuacji, nie do Andrzeja. Okay? Wypłyn na głębie i zarzućcie wasze sieci na połów. A Szymon mu odpowiedział, mistrzu, bardzo interesujące, po nauczaniu już widzi, że to jest nauczyciel, rabbi. Tak? Odpowiedział mu, mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, No ale dobra, na Twoje słowo zarzucę sieć. Ja jeszcze dzisiaj nieco więcej będę mówić, ale nie bardzo szczegółowo na temat pewnego specyficznego rysu duchowości Szymona Piotra, w związku, z którym to rysem wiąże się to, że nie ma żadnej innej postaci, uważajcie na to, co teraz powiem, w całej Biblii, przy której Działoby się tyle dziwnych znaków i cudów, co przy Szymonie Piotrze. Nie? Ja parę tych znaków pokażę absolutnie oszalałych, dziwacznych, których ludzie normalnie nie podają jako cudów. Zwrócę też uwagę Wam na parę cudów, nawet teraz, których ludzie nawet nie postrzegają jako cuda. nie? Już o jednym wspomniałem dzisiaj. Przychodzi, wiecie, wszyscy pamiętają, że Jezus spojrzał na Natanaela i powiedział, to jest Żyd i tak dalej. Ale zauważcie, On cudownie wie, że przyszedł do Niego Szymon i kto to jest kiedy mu nadaje imię, nie? Tu, według mnie, mamy do czynienia z innego rodzaju cudem. Nie Mamy doświadczonego rybaka, który wie, że jeżeli nie było ryb w czasie zimnej czy chłodniejszej znacznie nocy, kiedy wypływają na taką głębokość, że można je e, wyłapać przy pomocy sieci, to kiedy woda już się nagrzała, bo się zrobił dzień, przyszli ludzie, Jezus nauczał, woda jest znacznie bardziej gorąca, więc ryby zeszły głębiej. Nie tak, żeby oni nie mogli łowić na tej głębokości, tylko to tam oni nie wiedzieli, co oni nie szorowali sieciami po dnie. Bo rozumiecie, tak ta woda miała różne, wodo, różne tam rzeczy, rośliny i tak dalej, i oni musieli czyścić te sieci. Tak to by poniszczyli te sieci, rozumiecie? A poniż sieci, rób nową sieć, tracisz ileś tam dni połowu, nie mogli sobie na to pozwolić. Więc wypływanie, żeby musieli łowić na pewnej określonej głębokości, na której nie ma ryb, kiedy jest już gorąca woda, one schodzą głębiej. Więc to, że Szymon Piotr, rozumiecie, chłop, który później nie raz i nie dwa poucza Jezusa, co on ma robić. A w tym miejscu, zauważcie, jako jego uczeń, on mówi, nie, Jezu, nie mów tak, nie wolno Ci tak robić, nie przyjdzie to na Ciebie. Wiecie, o co chodzi? A w tej konkretnej sytuacji, kiedy w ogóle to nie jest żaden, mówi do niego co prawda mistrzu, ale on jeszcze nie poszedł za nim, słucha go, mówi, no na Twoje słowa zrobię to. Więc gdy to zrobili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak że sieć im się rwała. Skinęli więc na towarzyszy, którzy byli w drugiej łodzi, aby przybyli i pomogli im. A oni przypłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. No jakby się kompletnie zanurzały, to by się utopiły. Oni, Ja nie wiem dokładnie, jaka była wyporność tych łodzi i tak dalej, ale wiecie, ja myślę, że nigdy w życiu czegoś takiego nie widzieli, tak? Jakby oni widzieli połowy, w ogóle brali pod uwagę możliwość połowu, który prawie zatopi im łódź, to by mieli większe łodzie. Bo, kto by, wiecie, bo chcieliby zapewne łowić wiele ryb, tak? ale wtedy by mieli większe łodzie z większą wypornością, żeby im ciężar ryb, żeby ich nie przytapiał. Nie? Oni czegoś takiego nigdy w życiu nie widzieli. Z, z, zwłaszcza, że zobaczcie jaka jest reakcja Szymona Piotra w ósmym wersecie. Widząc to, Szymon Piotr padł do kolan Jezusa i powiedział odejdź ode mnie, panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Rozumiecie już, dlaczego dla mnie twierdzenie, że Szymon Piotr był, jak jego brat Andrzej, uczniem Jana Chrzciciela jest w zasadzie nonsensowne? E, gdyby był uczniem, to by czegoś takiego nie powiedział, ponieważ byłby po janowym, tak? A tu on mówi, Dobra, mam pobożnego brata, który, który się ochrzcił u Jana. E, to U niego, pamiętacie, co oznaczało ochrzcić się? Wyznać wszystkie swoje grzechy, tak? I postanowić poprawę. Pamiętacie to? A, zobaczcie, Szymon Piotr nie jest ochrzczony chrztem Janowym, skoro mówi do Jezusa jestem grzesznikiem. Zostaw mnie. Nie? On nie uważa, że to, co robi Jan Chrzciciel, jest w stanie zmazać jego grzechy. Rozumiecie, o co idzie? Bardzo interesująca sytuacja, ale nie będę teraz tego rozwijać, tylko jak to się ma do tego, co potem Piotr, jako już dojrzały chrześcijanin u siebie pisze. I jego bowiem, dziewiąty werset, i wszystkich, którzy z nim byli, ogarnęło zdumienie z powodu takiego połowy ryb, jakiego dokonali. Podobnie też Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Widzimy to? I powiedział Jezus, nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi. Niektórzy mówią, ale to w takim razie muszą być dwie sceny, bo tam jest powiedziane, że oni, że Jezus to powiedział tu, a potem poszedł do drugiej łodzi. Bo rozumiecie, jak oni przybili do brzegu, od razu się podzielili, oni może tam mieli jakieś doki, jakieś coś, to nie jest tak jak na filmach amerykańskich, że oni, wiecie, wpływali na piaszczyste. oni tam mieli przygotowane jakieś takie mostki, jakieś takie, wiecie, jak to w starożytności, ale mieli, każdy miał swoje stanowisko i tak dalej, żeby tam nie było bałaganu, ktoś komuś miejsce zajął. Więc jedni zacumowali tu, drudzy obok, nieco dalej. Teraz, czy więc ale oni razem brali udział w tym połowie. Ta druga łódź to była łódź synów Zebedeusza. To jest jasne z tego opisu. Teraz Jezus potem powiedział, nie, pójdziesz ze mną, Andrzej też, potem podszedł do tamtych, ale oni, rozumiecie, to, że on do nich podszedł, to nie znaczy, że oni byli z drugiej strony plaży, tylko oni mogli się w ogóle przesłuchiwać w tej scenie. Zauważcie, że to nie wynika z tych opisów, żeby, żeby oni byli daleko, żeby coś, że to musi być jakaś inna historia. Po prostu Łukasz daje więcej szczegółów, które nam lepiej pokazują, jak to się stało. To nie jest tak, że Jezus... Dlatego, wiecie, powtarzam jeszcze raz, jak czytamy Biblię, sprawdź, czy nie ma danej sceny, opisu gdzie indziej czy i ten inny opis czy nie zmieni twojego wyobrażenia nie? bo naprawdę jak się czyta Mateusza no to wiecie Jezus poszedł na spacer, zobaczył Szymona z Andrzejem zresztą ja znam takie adaptacje filmowe gdzie dokładnie tak to wygląda że idzie sam Jezus i mówi o! nie chcielibyście łowić ludzi oni mówią ale o co chodzi My potem się zorientujecie, pójdźcie za mną i idą, oni idą za Nim nie? ale potem jak a, a Łukasz jakby to oglądał Powiedział zaraz ale Ja przecież dałem jeszcze dodatkowy opis Tam był tłum ludzi Najpierw Jezus dokonał dla nich cudu z rybami Oni je złowili Szymon powiedział odejdź ode mnie panie A Jezus mu na to powiedział nie nie Ja nigdzie nie odejdę Ty pójdź za mną to Rozumiecie o co chodzi? Dobrze To jest drugie powołanie e, To jest drugie powołanie e, Szymona Piotra po tym powołaniu widać ewidentnie, że Szymon jest dotknięty, ponieważ zaprasza Jezusa do siebie do domu. Nie? Zauważcie, Andrzej z Janem idą do Jezusa do domu. Tak? Szymon Piotr zaprasza Jezusa do siebie do domu, gdzie teściowa jest chora, tu niektórzy mówią, że no to jest cud, Bo jak teściowa jest chora, to tylko po to, żeby nie usługiwać, a ta dała się uzdrowić i usługiwała. tam jest niektórzy aż nawet trzy cuda z tego liczą, że teściowa, że gorączka i że usługiwała. Tam są trzy cuda dla niektórych. Nawet jeżeli tylko jeden zobaczysz, to zauważcie kolejny dosyć specyficzny cud, ale o tym będziemy nieco więcej później mówić. No to jeżeli to jest drugie powołanie, to gdzie jest trzecie powołanie? to, to To już jest tyle. Wróćmy do Ewangelii Mateusza, to ani wszyscy bibliści się zgadzają, że oczywiście, że jest kolejne powołanie, tylko dla niektórych to jest dopiero drugie, dla nas, zobaczcie, to już jest trzecie powołanie, tak? Mianowicie z wielu uczniów powołanych do bycia uczniami, Jezus powołuje swoją dwunastkę, dwunastkę swoich apostołów. To jest Ewangelia Mateusza, dziesiąty rozdział od pierwszego do czwartego wersetu. Przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i aby uzdrawiali wszystkie choroby i wszelkie słabości. A takie są imiona dwunastu apostołów. Pierwszy Szymon zwany Piotrem i jego brat Andrzej i tak dalej, i tak dalej. Jasne? Tu niektórzy mówią, no to, no to jasne, po prostu ich nobilitował, tak? Podniósł ich do rangi apostołów, do, do ścisłego grona swoich uczniów. Ok, w takim razie otworzymy sobie Ewangelię Marka. Trzeci rozdział. Zobaczcie, Ewangelia Marka, trzeci rozdział od 13 yy, wersetu. Jezus, żeby dokonać tego wyboru, idzie zapytać Ojca, kogo ma powołać. Jak Jezus wchodzi na górę w Ewangeliach, to wiecie, co to oznacza. tak? Więc patrzcie, od czego się zaczyna ten opis. Potem wszedł na górę i nie, jak niektórzy znowu twierdzą, bo im się mylą opisy, i a nie tam dowiedział się od Boga, szedł na dół do doliny i ich wybrał. Nie, szedł na górę i kazał wezwać tam do siebie, tak? Wszedł na górę i wezwał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. To jest konkretne, rozumiecie, to jest powołanie, nie wiem, czy widzicie, to jest wołanie do góry, tak? U- I ustanowił w ten sposób dwunastu, aby z nim byli, aby ich wysłać na głoszenie i aby mieli moc uzdrawiania chorób i wypędzania demonów. Ustanowił Szymona, któremu nadał imię Piotr. Kolejny raz widzicie? To Jezus mu nadał imię Piotr, a nie to był przydomek, który Jezus wypełnił znaczeniem. Jasność? Dobrze. Idźmy dalej, ponieważ potrzebujemy jeszcze opisu z Łukasza, który znowu doda nam znacznie więcej istotnych szczegółów. Żeby zobaczyć, że to jest trzecie powołanie przy okazji paru innych ludzi, także Szymona Piotra. To jest szósty rozdział Ewangelii Łukasza od 12 Wersetu. W tych dniach odszedł na górę Jezus, aby się modlić i spędził całą noc na modlitwie do Boga. No jesteśmy w Ewangelii Łukasza, której jedną z cech charakterystycznych jest podkreślanie tej cechy osobowości Jezusa, że mianowicie był człowiekiem modlitwy niezwykłej, tak? Więc poszedł na górę, tam się modlił, spędził całą noc na modlitwie do Boga, a gdy nastał dzień, czytamy dalej w 13 wersecie, przywołał swoich uczniów i wybrał z nich dwunastu, których też nazwał apostołami. I tu znowu jako pierwszy Szymona, którego nazwał Piotrem i jego brata Andrzeja i tak dalej. Czy widzicie, że jest to trzecie powołanie? Specyficzne powołanie na apostoła, nie tylko skierowane do Szymona Piotra, ale w jego życiu to jest trzeci raz moment, kiedy jest powoływany przez Pana, tak? Zaraz, miejcie dla mnie nieco cierpliwości, zaraz wyjaśnię, dlaczego to jest aż takie istotne. Okay? Najpierw przyjrzyjmy się jeszcze czwartemu powołaniu. Ewangelia Mateusza jest to mianowicie Ewangelia Mateusza 16 yy, rozdział. Niektórzy mówią, że tam to nie jest to Jezus, tylko tłumaczy Piotrowi, co znaczy jego imię. Bóg też nie raz spotyka się z Abramem, żeby zawrzeć z nim przymierze. Nie zawsze w tych spotkaniach mu od razu tłumaczy albo w pełni tłumaczy, co jego nowe imię Abraham oznacza, tak? Ale że to jest nowe powołanie, to zauważcie, 16 rozdział od 16. wersetu. To jest dokładnie ta scena, jedna z najbardziej kluczowych do zrozumienia w ogóle osoby Piotra, scen, tak? Będziemy do niej wracać wielokrotnie. W każdym razie to jest ta scena, w której Jezus pyta swoich uczniów, a wy za kogo mnie uważacie? Szymon Piotr odpowiedział, ty jesteś Chrystusem, synem Boga żywego. Na co Jezus mu odpowiada, błogosławiony jesteś Szymonie? Ale zauważcie, 18 i 19 werset to jest nowe, czwarte już w życiu Szymona Piotra powołanie. Ja tobie też mówię, że ty jesteś Piotr. To jest kamień. A na tej skale, tu Jezus pokazał na siebie, zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. I zawsze dziewiętnasty werset. A Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wiele osób yy, mówi, że to nie jest specyficzne powołanie Piotra, ponieważ później dokładnie taką samą władzę otrzymuje cały Kościół. Ale rozwiązuje, że tak powiem, te władze dla całego Kościoła. W tej samej Ewangelii Pan Jezus to mówi do do całego Kościoła. Tak? Tylko nieco w innym miejscu. Ale chodzi o to, że jak będziemy się przyglądać Szymonowi Piotrowi po wniebowstąpieniu Pana Jezusa, to zobaczycie, że on naprawdę miał klucze. I tymi kluczami związywanie i rozwiązywanie w niebie i na ziemi dla całego Kościoła Szymon Piotr rozpoczął. Ale dzisiaj o tym nie będziemy mówić, tylko zobaczcie. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. W przyszłym tygodniu się przyjrzymy momentowi, w którym to Piotr te klucze od Pana otrzymał Królestwa Niebieskiego. Dobra? Niemniej mam nadzieję, że to jest wyraźne. to, 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 co tu widzimy. I teraz... Yy, 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 dam Wam jeden paralelny tekst, który będzie nieco zdumiewający, e, ale według mnie ta rozmowa druga, którą Wam teraz pokażę, nawet jeżeli się nie do końca, jeżeli nie jest jedną i tą samą rozmową co ta, to one się wydarzyły bardzo blisko siebie w tych samych okolicznościach albo w bardzo podobnych okolicznościach. Są tacy egzegeci, którzy twierdzą, że to jest ta sama scena, tak? Więc przyjrzyjmy się, bo, bo ta druga scena nam uzupełni ten tutaj dialog, i zobaczymy inny aspekt tego powołania. Jest to mianowicie szósty rozdział, tak, Ewangelii, yy, Ewangelii Jana. Szósty rozdział yy, Ewangelii Jana. Tam mamy kontekst u Mateusza i u innych, że Jezus, w, w innych Ewangeliach synoptycznych, że Jezus się pyta, za kogo mnie yy, uważają ludzie. nie? I tam wyznaje Szymon Piotr Jezusa Chrystusem. Tu mamy sytuację, w której wszyscy uczniowie odchodzą od Jezusa. Niesławny e, werset 666 w Biblii, czyli Ewangelia Jana, 6 rozdział, 66 werset. Od tego czasu wielu jego uczniów zawróciło i więcej z nim nie chodziło. I teraz e, zwróćcie uwagę, Jezus powiedział do 12, bo oni wciąż przy nim byli, czy i wy chcecie odejść. I teraz popatrzcie. Co się dzieje w 68 wersecie? Podobnie jak w tamtej rozmowie, stąd niektórzy mówią, to jest ta sama rozmowa, tylko tam nie mieliśmy kontekstu, że uczniowie odeszli, tak? Ale Szymon Piotr powiedział, Panie, a do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Jeszcze raz, czy to jest ta sama scena, czy nie? Niektórzy znowu inni egzegeci powiadają, nie, to nie jest ta scena. W tamtej scenie Piotr mówi w swoim imieniu, według niektórych w Ewangeliach synoptycznych, to o i Jezus to podkreśla, że to to tobie nie objawiły ciało i krew. Tu Szymon Piotr mówi jako rzecznik całej grupy, my uwierzyliśmy, że jesteś Chrystusem. Jasne? Więc niektórzy mówią, to jest dowód na to, że jeszcze raz, nie będę w to wchodził, bo według mnie nie jest to aż tak znaczące, ale to rzeczywiście uzupełnia tamtą scenę. Szymon Piotr jest głosicielem Jezusa jako Chrystusa, a Chrystus, nie wiadomo czy... Yy, yy, jakby, jakby nie w nagrodę za to, że On jest taki śmiały, żeby to było jasne, tak? Ale Chrystus rozpoznaje w tym szczególny rodzaj namaszczenia i mówi, skoro nie objawiły Ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie, to w takim razie Ty dostaniesz klucze królestwa. Jasne? Jasne? To jest nowe, czwarte powołanie, które się pojawia w momencie, kiedy on wyznaje Jezusa Jezusa, jako Chrystusa. Gdzie w takim razie pojawia się piąte powołanie? Otóż kochani, zanim przejdziemy do piątego powołania, na które wreszcie Szymon Piotr odpowiedział, ponieważ owszem, to co teraz mówię, mówię, że Szymon Piotr nie odpowiedział właściwie na wezwanie Boże. Miałem już na ten temat sporo rozmów prywatnych, publicznych, czasem też mieliśmy jakieś tam debaty w różnych środowiskach, na różnych spotkaniach. Byliśmy mówiąc, no jak to? No przecież On wyznał w pewnym momencie Jezusa jako Chrystusa. To jak mógł, jak możesz mówić, że On nie, że On nie poszedł za powołaniem? Z całym szacunkiem, Mieli moi, nie będziemy teraz tego rozważać, ale zwróćcie uwagę, zaraz po tym, jak mówi Jezusowi, że jest Chrystusem i On mu mówi nie objawiły Ci tego ciało i krew, zaraz Jezus mówi, że będzie musiał cierpieć, a On mówi, a On go bierze na bok i mówi, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. I On mu wtedy mówi, stań się za mną, szatanie. Rozumiecie? Więc, ale żeby skrócić na razie pewną historię, bo tu chcę jedną myśl wyrazić, zwracam Wam uwagę i proszę pamiętajcie o tym, że nikt inny poza Judaszem jeszcze, nie zdradza Jezusa tak jawnie, jak Szymon Piotr, tak otwarcie, zapierając się go trzykrotnie wobec ludzi, wobec których miał szansę zaświadczyć, że jest jego uczniem. Nie? Co więcej, on jeden się zarzekał i po nim dopiero pozostali, że choćby miał umrzeć, to odda życie za Jezusa, byleby tylko on żył. Nie? Więc rozumiecie? I on się go zapiera. Cała reszta ucieka. On ale się go nie zapiera, nie zdradza go w tym sensie. Judasz go zdradza, bo sprzedał Jezusa, dosłownie, za pieniądze. A Szymon Piotr się go publicznie wypiera. Trzykrotnie, zanim zapiał kogód. Zgadza się? Więc teraz, kochani, Szymon myśli, że idzie za Jezusem. To jest niezwykle ważna cecha, rys charakterologiczny e, człowieka duchowego. Zaraz, jak to, że komuś się wydaje, że poszedł za Jezusem? Dokładnie tak. Wielu nowonarodzonym osobom wydaje się, że poszły za Jezusem, ponieważ przyjęły pewne ideologie chrześcijańskie, ewangeliczne, sposób życia, weszły do jakiejś denominacji, kościoła, który ma pewną kulturę, sposób zachowania i myślą, że to jest pójściem za swoim powołaniem osobistym, którym wzywa ich Pan. Czy to jest jasne? Nie? Znam wielu ludzi włącznie ze sobą samym, którzy mówili, mówią, że oddadzą życie za Jezusa, pójdą za Nim i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Szymon Piotr jest, uważajcie, jego listy największym znawcą, według mnie jeszcze większym niż Paweł. Przynajmniej to, co on pisze w swoich listach jest znacznie głębszym wglądem i wejrzeniem w temat powołania osobistego. Piotr jest znacznie większym znawcą powołania osobistego nawet niż Paweł. Dlaczego? Właśnie dlatego, że najbardziej z wszystkich to było dla Niego istotne i najbardziej z wszystkich w powołaniu osobistym swoim zawiódł. Ok? Dlatego przychodzi do Niego Jezus, rozumiecie, żeby podkreślić, że bo za pierwszym razem, jak On go powołuje, pamiętacie, daje Mu imię, Szymon Piotr nawet nie działa, wraca do normalnego życia, wraca do biznesu i jest grzesznikiem. Przysłyszycie to, co ja mówię? Więc przychodzi Jezus, powołuje go i wydaje się wszystkim, włącznie z nami jako z czytelnikami tekstu, ale na czele z Szymonem Piotrem, że tym razem poszedł za Jezusem, bo on powiedział pójdźcie za mną i Szymon, Piotr, Andrzej, Jakub i Jan poszli za Jezusem. Amen? A teraz zauważcie, jemu jednemu jako zdrajcy Jezus robi powtórkę z powołania. Po swoim zmartwychwstaniu każe im wrócić tak? że się z nimi spotka, mówi, ze swoimi apostołami w Galilei. Oni nie wiedzą za bardzo, co tam robić, więc zarzucają sieci na połów I Jezus tam się pojawia i mówi, dzieci, zarzućcie tam i oni znowu mają cudowny połów. Pamiętacie to? Nie, nie będę teraz tego, bo wszyscy to pamiętają. To jest dwudziesty, yy, yy, który tam, pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Yy, yy, mi się, ja czasem, wiecie, jak cyferki mówię, czy liczby, to się, to się mylę, ale 21. Nie? 21, nie? nad Morzem Tyberiackim. I teraz zauważcie, jeszcze dzisiaj nieco więcej o tym powiem, ale zauważcie, że Piotr tam nadal, mimo, że już wcześniej się spotkał z Jezusem, o tym też więcej powiem, co tam się działo między nimi po zmartwychwstaniu, między Szymonem Piotrem a Jezusem. Zauważcie, że on dalej nie rozpoznaje Jezusa. To Jan mu mówi, to jest Pan. I on mówi, Serio? To jest Pan? No to wtedy ma reakcję, ale on nie wie, że to jest Pan. On go nie rozpoznaje. Dlaczego? Ponieważ nie jest nadal człowiekiem, który poszedł za Jezusem. Jasne? Jest nienawrócony. I teraz zauważcie, Jezus zrobi jeszcze raz cud, tak? Nie ma sceny, w ramach której Szymon Piotr by powiedział Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Nie? Nie. Zauważcie, on teraz się rzuca do wody i płynie do niego. Ok? Ale popatrzcie, to jest piąte powołanie i i dopiero to powołanie jest powołaniem skutecznym. W ramach którego Szymon Piotr przestaje cwaniakować, ale daje się wreszcie powołać Jezusowi tak jak Jezus chce go powołać. Rozumiecie, to, że on poszedł za Jezusem to nie znaczy, że dał się powołać. To znaczy tylko, że poszedł za Jezusem, rozpoznał w nim mistrza, pana, nauczyciela. Wszystko gra, ale poszedł za nim na swoich zasadach i na swoich warunkach. Nie? Jak wielokrotnie sobie powtarzamy jak wielokrotnie sobie powtarzamy trzy reguły, trzy warunki, nie reguły zostania uczniem Jezusa z 14 rozdziału Ewangelii Łukasza, to zwróćcie uwagę, że nie spełnia tych warunków Szymon Piotr aż do tego momentu. Nawet jeżeli ma w nienawiści żonę i dzieci, i rodzinę całą swoją, bo kocha bardziej Jezusa niż ich, okay, to nie jest kimś, kto chce wziąć swój krzyż i iść za Jezusem. On chce, żeby Jezus chodził za nim. Ma dla niego lepsze pomysły, niż Jezus ma dla Szymona Piotra. Piotr myśli, że on ochroni Jezusa i tak dalej. Pamiętajcie, że on mu zaplanuje historię, bo się lepiej zna, bo Jezus jest trochę dziwny. Jezus jest takim, wiecie, artystą, a Szymon Piotr chce zostać jego menadżerem. Okej? Więc dopiero w tym momencie, zauważcie, specjalnie dla Szymona Piotra Jezus powtarza cudowny połów. Jakbym chciał powiedzieć, pamiętasz jak Cię powołałem? Czy Ty teraz jesteś tym samym człowiekiem? Nie, Szanown Piotr nie jest tym samym człowiekiem. Jest cała reszta, reszta uczniów, apostołów Jezusa, wszyscy tam mówią ryby. On jeden jedyny, który cwaniakował, że odda za Niego życie. On jeden jedyny, który się rzucił z mieczem na Malchusa, pamiętacie? Uciął Mu ucho, Nie? Też potem przypomnijcie mi, jakbym nie powiedział, gdzie to jest napisane, że to Szymon Piotr mu uciął to ucho, bo w Ewangeliach synoptycznych jest napisane, że jeden z nich, ale jest jedno miejsce, nie w Ewangeliach synoptycznych, które mówi, że to był Piotr wyraźnie, tak? W każdym razie, tu wracamy. On jeden jedyny jest zdrajcą. Drugi zdrajca, czyli Judasz, nie żyje, powiesił się. Ale na wiecie wiesz, jak o tym mówię, ludzie mi powiadają, nie, ale Szymon Piotr, to jego zdrada nie była aż taka jak, jak Judasza. On sprzedał Jezusa. Szymon Piotr go nie sprzedał. Rozumiecie, ale Judasz nie miał takiej relacji z Jezusem jak Szymon Piotr, tak? Poza tym tamten był złodziejem, więc się powiesił, a Szymon Piotr był człowiekiem, jakim by nie był, ale był człowiekiem honoru. Rozumiecie, o co mi idzie? Godności. Dlatego mówi, oddam życie za ciebie, tylko po prostu nie zauważył, jak słabym jest człowiekiem w starciu z diabłem, bez łaski Bożej. Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym łaskę daje. Szymon Piotr myśli, że jest pokorny, bo jest pokorny według własnych standardów, a nie jest pokorny tak, jak Jezus jest pokorny. Czy czy rozumiecie, co co mówię? Więc tu Szymon Piotr się rzuca, ponieważ on nadal... Rozumiecie? Ja nie chcę teraz przeginać, dlaczego on nie rozpoznaje Jezusa. Nie chcę przeginać, mówiąc, że możliwe, że nadal ma myśli samobójcze, tak jak myśli samobójcze miał Judasz i się powiesił. Nie chcę przeginać, że tak, bo bo nie mamy jasnych, ale rozumiecie, ale on nie umie rozpoznać Jezusa, mimo że, zaraz sobie więcej o tym powiemy, on już się spotkał z Jezusem i to osobiście i Biblia w dwóch przynajmniej miejscach jasno o tym świadczy, że Jezus przyszedł do niego i widział się z nim sam na sam, po czym, rozumiecie, staje na brzegu i on go dalej nie rozpoznaje. Mimo, że już go widział zmartwychwstałego. I nie mówię o scenie, o którą opisuje Jan, że on wpadł jako drugi do grobu, pamiętacie, i że zobaczył pusty grób i uwierzył. To nie, bo on tam nie widział Jezusa. On tylko to, co zobaczył w grobie, było dla niego jasnym znakiem, że Jezus zmartwychwstał. Co to jest? No to ja już o tym mówiłem przy okazji Ewangelii Jana. Mogę dzisiaj powtórzyć, ale to nie, ja nie o tym teraz mówię. Oni się już widzieli z Jezusem. Sam na sam i on go dalej nie rozpoznaje. Dlaczego? ponieważ nadal nie dał się powołać. Poszedł za Jezusem na własnych warunkach, tak? Trzy razy się zaparł i wtedy mamy taką scenę. Zobaczcie, 21 rozdział Ewangelii Jana to jest piąte powołanie, w ramach którego to, rozumiecie, Jezus próbuje aż do skutku, ale tu już, rozumiecie, to była ostatnia próba. Mówię, wszystko to, co teraz mówię, ma ma bardzo istotne znaczenie, gdy chodzi o nasze osobiste powołanie. Bóg nas nie będzie w kółko, rozumiecie, jeżeli my Staliśmy się chrześcijanami, jesteśmy nowonarodzeni, jesteśmy w jakimś kościele, wspólnocie, służbie, coś robimy. Jeszcze raz, to nie jest dowód na to, że my realizujemy powołanie to, do czego Pan nas powołał, że żyjemy życiem, którego od nas chce Pan. Czy rozumiecie, co ja mówię? I Szymon Piotr jest tego wydatnym przykładem. Teraz rozumiecie, Jan, to, który pisze tą Ewangelię, jest był najbliższym współpracownikiem Piotra, Szymona Piotra przez wiele, 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 wiele lat. Jezus z nich zrobił parę partnerów działających i oni później w dziejach apostolskich, pamiętacie, cały czas jest, jest Jan z Szymonem Piotrem. Jest Jan z Piotrem, tak? I w, Jerozo- w Jerozolimie i stamtąd wysyłają ich na przykład do, do Samarii ich wysyłają, żeby tam chcieli, i tak dalej. Więc rozumiecie, yy, oni razem działają, tak? Jan więc o kimś, kto się stał jego przyjacielem pisze takie rzeczy. To znaczy, że miał zgodę od Piotra. Zauważcie Ewangelię Marka. Jakie rzeczy straszne opisze o postawie Szymona, Piotra, Marek, a wszyscy prawie są zgodni w świecie egzegetycznym, że jeżeli ktoś pisał swoją Ewangelię konsultując z Piotrem, to był Marek. Rozumiecie? To jest najbardziej brutalna, gdy chodzi o opis pewnych postaw Szymona, Piotra, Ewangelia. I teraz jak sobie uświadomisz, ale czekaj, prawdopodobnie, być może nawet całą tą Ewangelię Markowi podyktował Piotr, to rozumiesz, co się z Piotrem stało, tak? Więc jeszcze raz, Piotr sprzed tej sceny, którą teraz sobie przeczytamy, nie podyktowałby Ewangelii Marka. Co ja mówię? On by nie przewodził temu zgromadzeniu, które w niebo w, w, w niebowstąpieniu Pana Jezusa się zgromadziło w Wieczerniku. Tak? Nie po przyjęciu Ducha Świętego nie odrad... niekoniecznie, by, czy byłby gotowy przyjąć Ducha Świętego, żeby głosić to, co głosił w Dzień Pięćdziesiątnicy. Tak? Więc właściwe powo, nie pierwsze, bo dopiero piąte, ale właściwe, ponieważ Piotr dał się powołać. Poszedł za Jezusem tak jak Jezus mu powiedział, żeby on za nim poszedł. To jest to powołanie. Dopiero zauważcie, dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa. 21 rozdział od 15 wersetu. A kiedy zjedli Jezus zapytał Szymona Piotra. Zwróćcie uwagę, jak nazywa tę postać Ewangelista Jan Szymonem Piotrem. Jak w tym momencie nazywa go Jezus? Szymonie Synu Jony. W tej scenie, zresztą jak w wielu innych, ale w tej scenie, w tej relacji, naprawdę warto jest sobie prześledzić, o co naprawdę Jezus się pyta Szymona Piotra, a jak mu Szymon Piotr odpowiada. Jakimi słowami się Jezus posługuje? Kiedy mu mówi, czym nie lubisz? Kiedy się go pyta, czy mnie kochasz? A co mu na to Szymon Piotr odpowiada? Bo jego odpowiedzi nie są spójne. I między innymi z tego powodu Jezus go pyta trzy razy. Niekoniecznie tylko z tego powodu, że Szymon Piotr go zdradził trzy razy. Jasne jest to, co mówię? Dobra. Więc Jan mówi, że zapytał Szymona Piotra, ale Jezus w tamtym momencie nazywa go tak, jakby pierwszy raz w życiu się spotkali. Nazywa go Szymonem. Mówi, Szymonie, Synujony, czy miłujesz mnie bardziej aniżeli ci? Odpowiedział mu, tak, panie, ty wiesz, że cię miłuję. Jeszcze raz sprawdźcie, co ja nie, nie mamy teraz czasu, żeby wchodzić szczegółowo w tą scenę. O co go pyta Jezus, a, a, a co mu odpowiada Szymon Piotr tutaj? Powiedział do niego, paś, baranki moje. Zapytał go znowu po raz drugi. Czy, synu synujony, miłujesz mnie? Odpowiedział mu, tak Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Powiedział mu, paść moje owce. Zapytał go po raz trzeci, Szymonie, synu Jony, miłujesz mnie? I zasmucił się Piotr, że go zapytał po raz trzeci, miłujesz mnie. Jeszcze raz, wiecie, on wesoły nie był, jak do Pana Jezusa tu przypłynął. Umówmy się. Wesoły nie był, jak go Jezus zapytał, czy Ty, aby mnie miłujesz? Dlaczego więc w tym momencie Jan zauważa, że tu się naprawdę zasmucił? Jeszcze raz, na razie na osobiste studium wam to oddaję. Być może trzeba będzie się bliżej przyjrzeć tej scenie, bo w niej każde słowo się liczy. Ona tu nie do końca jest właściwie, znaczy no to jest dobrze przetłumaczone, ale idzie mi o to, że nie oddaje niuansów, które, się tu, które są istotne w języku greckim. W każdym razie, ten się zasmucił, Piotr, i teraz zauważcie jak go tu nazywa, nawet nie Szymonem Piotrem, ale Piotrem. Nowy człowiek się zasmucił nad pytaniem do starego człowieka, do Szymona. Piotr zasmucił się, że ten go zapytał po raz trzeci miłujesz mnie i odpowiedział mu Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że ja Cię miłuję. Zwróćcie uwagę, że to jest trzeci raz, Piotr mu odpowiada, ale teraz dopiero zaczyna rozumieć co mówi. Panie, ja nie wiem, ja tylko wiem, że Ty wiesz. Więc jeżeli ja Ci mówię, że ja Cię kocham i Ty to wiesz, to to jest prawda. Jeżeli nie, to mi powiedz, że to jest nieprawda bo wcześniej też Ci mówiłem i to nie była prawda, bo Cię zdradziłem. Słyszycie to? Więc tu zasmucił się. Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że ja Cię miłuję. Jezus powiedział do niego, Paść moje owce. I zauważcie, w tym momencie dopiero mówi mu, że ma prawo do śmierci męczeńskiej, do której od początku był powołany, ale w ogóle nie był do niej gotowy. Amen, amen, powiadam Ci, 18. W- werset. Gdy byłeś młodszy opasywałeś się i chodziłeś, gdzie chciałeś. Swoją drogą to jest idealny opis osobowości Szymona Piotra. Jezu, Ty chodź za mną, bo ja nie będę chodził za Tobą, ja chodzę, gdzie chcę. On mu mówi, chodziłeś, gdzie chciałeś. Kiedy jednak się postarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a inny cię, prze... opasze tutaj, tylko przepasze, dosłownie związy, zwiąże pasem i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Powiedział to, dając znać, jaką śmiercią miał uwielbić Boga. A to powiedziawszy, rzekł mu: I zobaczcie teraz na to. To jest scena właściwego powołania. Wtedy Jezus mu powiedział: Pójdź za mną. Widzicie to? Jeszcze raz? Nie ma in. Okej, okay, jest jedna scena, która jest dosyć interesująca dosyć interesująca, ale jeżeli ktoś mówi w Biblii, pójdź za mną, to jest scena powołania. Rozumiecie? Jeżeli to jest ktoś, jeżeli to jest Jezus, jeżeli to jest Bóg. Okej, w życiu Piotra pojawia się jedna scena, w której ani Bóg, ani nie Jezus mówi mu, pójdź za mną. No i tu niektórzy się spierają, nawet niektórzy mają koncepcję, że w takim razie może to jest Jezus i go tam szósty, czy siódmy raz wręcz powołuje. No nie, tam się pojawia anioł, ale zwróćcie uwagę, on do niego też mówi, bo on nie chce wychodzić z więzienia i ten anioł mu mówi, idź za mną i on dosłownie mu mówi, pójdź za mną nie, więc niektórzy mówią, że to jest takie mini powołanie, że bo on myślał, że tam się skończy jego życie, że tam się zrealizuje to, co mu Jezus zapowiedział a to jeszcze nie było to, anioł mu powiedział pójdź za mną, posługuje się tekstem którym, którym Jezus też do niego się zwrócił, to jest scena powołania, czy to jest jasne, piąte powołanie, I teraz kochani dlaczego o tym mówię? Ponieważ nikt inny nie koncentruje tak swojej myśli na powołaniu osobistym i na realizacji swojego osobistego powołania, jak Piotr, kiedy pisze swoje obydwa listy. Tak? Zobaczcie, zobaczmy sobie. Więcej o tym będziemy mówić, jak będziemy te listy rozważać, ale teraz chcę wam pokazać, że to naprawdę wyryło na nim Boży, Boży Rys. Rozumiecie? On ludzi, do których pisze, przypo- przypomina im, ponieważ y, Piotr ma koncepcję powołania i wybrania. Tak? Y, a więc ludzie, którzy są powołani, to jeszcze jest... Właśnie o to mi idzie, widzicie? Piotr był powoływana, powoływana, powoływany przez Pana wielokrotnie. Ale dopiero za piątym razem stał się kimś, kto jest powołanym i wybranym. Nie wiem, czy rozumiecie. Jest takie... To nie, jest decyzja, to nie jest decyzja Pana. To jest nadal decyzja nasza. My jesteśmy powołani przez nowo narodzenie, ale przez nawrócenie dajemy się wybrać. Czy to ma sens, co ja teraz powiedziałem? Jeszcze raz, będziemy więcej o tym mówić przy listach Piotra, ale zwróćcie uwagę. U niego częstotliwość pojawiania się e, e, przymiotnika wybrani czy wybrany czy wybrana i tak dalej, i tak dalej jest niesamowita w porównaniu z występowaniem tego czasownika gdzie indziej. Pierwszy list Piotra sobie otwórzmy. Pierwszy rozdział pierwszy i drugi werset Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa do wychodźców rozproszonych w poncie Galacji Kapadocji, Azji i Bityni, wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca widzicie to? Tu jest, wiecie, to jest pozdrowienie, ale zauważcie, jak teologia, poznanie Jezusa Chrystusa i tak dalej, wyrażają się nawet w prostych pozdrowieniach, czy błogosławieństwach tych, którzy piszą w w Nowym Przymierzu listy, czy inne rzeczy. Zauważyliście to? On, ludzi, którzy żyją zgodnie z wolą Bożą, ma na nich jedno określenie. Wybrani Ok? Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, czwarty werset. Kiedy mówi o zbliżaniu się do Jezusa, mówi zbliżając się do Niego, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego. To to, to jest to. On był wybrany, ponieważ dał się wybrać. Będziemy więcej o tym mówić, jak będziemy czytać listy Piotra dogłębniej. Szósty werset. Dlatego mówi Pismo, oto kładę na syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny. Okej? drugi rozdział, dziewiąty werset. Ale teraz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, ludem, narodem świętym, ludem nabytym. Jasne? Wy, wy jesteście rodem wybranym. Teraz, zobaczcie w drugim rozdziale, w drugim liście Piotra w pierwszym, w pierwszym rozdziale dziesiąty werset. To jest to, to, że on po prostu, też innymi wyrazami się posługując, ale cały czas mówi to, rozumiecie, to jest główna myśl pierwszego i drugiego de facto listu cały czas towarzysząca Piotrowi, nie? Nie masz niczego ważniejszego w swoim życiu jak tylko skoro Pan Cię powołał zrealizować powołanie swoje ale nie według Twojego pomysłu ale według Jego woli, nie? Piotr ma na to swój język który jest dosłownie zaczerpnięty od Jezusa i go nie zmienił, mianowicie brzmi to tak, to jest pierwszy rozdział 10 werset drugiego listu Piotrowego dlatego bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie, to bowiem czyniąc nigdy się nie potkniecie nie? oraz w ten sposób 11 werset hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, powołanie i wybranie, co mam na myśli mówiąc, że Piotr w ten sposób powtarza dosłownie rozróżnienie Jezusowe, no bo otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, przecież 20 rozdział. E, w 20 rozdziale, e, tam jest oczywiście szerszy kontekst, ale tylko chcę Wam to pokazać, dokładnie to rozróżnienie wprowadza Jezus i to mówiąc co? To jest 20 rozdział, 16 werset. Tak to ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Wielu bowiem jest wezwanych ale mało wybranych. Ci wezwani to są powołani. To jest jedno i to samo. Okej? Ewangelia Mateusza, 22 rozdział. Żeby tylko dwa przykłady podać, chociaż jest ich więcej, tak? Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, 14 werset. Wielu jest bowiem wezwanych lub też powołanych, jak niektórzy to tłumaczą, tu akurat UBG tłumaczą jako wezwanych, ale mało wybranych. Widzicie to? Czy był powołany, czy był wezwany Szymon Piotr? Był. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana już był. Dostał nowe imię. Ale kiedy daje do, dopiero wchodzi jego powołanie w etap, e, w dojrzałość bycia wybranym? Dopiero w 21. rozdziale Ewangelii Jana. Już po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy musi się zmierzyć z pytaniem Jezusa, ale czy Ty mnie kochasz? Czy Ty mnie naprawdę kochasz? namy to? Więc to jest pierwszy temat, kochani. Szymon Piotr jest tak dogłębnie opisany, zwróćcie na to uwagę, i to jest w ogóle lektura warta sama w sobie, czyli lektura czterech Ewangelii, nie trzech synoptycznych, ale czterech, włącznie z Ewangelią Jana i dziejów apostolskich. I listu do Galacjan, i dwóch listów Piotra. Można, to, to według mnie można by wydać osobny e, tomik, cztery Ewangelie dzieje apostolskie, list do Galacjan, wyjaśni się później dlaczego, zwłaszcza pierwszy rozdział listu do Galacjan i listy Piotra. I można to zatytułować Pisma Nowego Przymierza poświęcone powołaniu osobistemu. Z podkreśleniem w środku na czerwono tylko i wyłącznie scen, które są związane z Szymonem Piotrem. Zdziwicie się, jeżeli byśmy dali taki tytuł i w takim kontekście przeczytali te wszystkie historie, co się tam wyprawia, nie? to, że jest tak wiele Szymona Piotra w Ewangeliach, głównie wiąże się ze zrozumieniem, pamiętaj to, że Pan Ciebie wybrał, a ty myślisz, że za nim idziesz, to jeszcze nie znaczy, że to jest to. Tylko i wyłącznie na przykładzie Szymona Piotra możemy dogłębnie zrozumieć i prześwietlić siebie, rozumiecie? Porównać siebie z Szymonem Piotrem, zadając sobie konkretne pytania. Czy to nie przy, przypomina mi tej czy tamtej sceny z mojego życia? I jak to o mnie świadczy? Czy ja tu jestem Szymonem, czy jestem tutaj Piotrem? Czy tu jestem Szymonem, synem Jony, y, 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 czy jestem Piotrem powołanym przez Pana, którego rozpoznaję rozpoznaje i idzie za jego głosem? Kim jestem?